0: Dette er Hundesonen med Anders og Lars. Velkommen i studio, Anders og Lars, og Sina som
1: var lite rundt her, Anders. Ja, eh, hjertelig velkommen til lytteren vår, og Sina, hun, hun har lyst til å være med på podcast. Hun er sosial og utadvent, og det er hyggelig å ha henne men ja. Si oss headlines. Hva ska vi innom i dag? I dag skal vi innom ta salder på hund. Hvorfor misslykkes rapport? Eh, vi har trent nå mye rapport med flere hunder som, med, som vi kjenner. Og eh, saken om hundnavl, det er jo kavler King Charles og engelsk bulldog. Og så ska vi om og få en gjest, og det er altså Siri fra Norske Servicehunder og Norske Servicehunder. Ja, eller
0: Hilde som hun heter, men du har helt rett, for vi var innom Siri før. Ja, det stemmer. <laughs> ja, det er alltid lett ja. å holde ja. styr på alle, men denne ja. gangen er det altså Hilde, hun sitter i styret for Norske Servicehunder. Ja. Du, vi skal gå rett på rettssaken som har avgjort i Høysterett, og der var det vel um, uh, Dyrbeskyttelsen Norge som uh, gikk til sak mot 200 rasere, Eh, fordi de mente at selve avlen var i strid med dyrevelferdsloven. Eh, og det er da hun og rassen som er den ene, King Charles Spaniel, og den andre, engelske bulldog bulldogger. Hvordan gikk det i høystrettene, Anders? Altså?
1: Ja, det som er at det er veldig fint at nå er det avgjort, nå har det gått til høystrettene, så nå skal det ikke videre, og... Høyesterettsdommen slår fast at avlet på hundrasen kavaljer King Charles Spaniel strid med dyrevelferdsloven, mens avlet på engelsk bulldog er mulig under ett bestemt program. Det som jeg synes så veldig fint med det er at hvis vi ser vekk fra de to rasene nå, at, eh, og debatten rundt det, så er det som er fint at det danner en presidens er sånn nå, at så vil alle som driver avlet på hund tenke seg litt mer om. Vi snakket om det på podcasten forrige ganger, at høyesterettsdommen det er faktisk litt et større fokus på at uetisk avl det er, det, det er ikke bra, og det er jo en Nei. sak på gang her i Agderau. Sånn at uavhengig av hvilke raser det er, så er uetisk avl ikke bra. Og det avles mye, og det er mye penger i det. Og det skal ikke være kynisk, altså den industrien skal ikke være kynisk. Vi skal frisk friske, sunne individer. Mm. Uh, ja, så men men jeg, jeg, jeg
0: tror du er inne på noe viktig nå, for jeg vet det har vært problematisert at det er kun enkelte oppdretter som ikke får lov, og som er i norsk kennelklubb, som ikke får lov til å avle. Jeg tror også at denne saken skaber presidens etter det som er dyre, altså som skaber et prinsipp da, etter dyrevelferdsloven, slik at jeg tenker at andre som uh, avler uetisk, som det blir sagt, det vil si altså dyr som har helsemessige problemer etter dyrevelferdsloven, så uh, tror jeg at uh, rettslig sett så kan man gå inn og gjøre noe
1: der. Det er det jeg egentlig tror denne dommen uh, sier. Jeg tenker jo det at det er det aller viktigste. Det aller viktigste er dyrevelferden, og det er å uh, avle fram sunne, friske individer. Så uh, jeg synes jo dette var veldig positivt, veldig fint og veldig fint å få satt en sluttstrøk.
0: Vi får se, jeg tror siste ord juridisk er sagt, så får vi se hvordan det blir fremover, og som du sa så er det jo også en sak på Sørlandet der det skal være bort mot 60 hundeeiere som har anmeldt en oppdretter etter samme paragrafen dyreferdsloven, og jeg lurer på om det var paragraf 25, jeg må ta det litt på husken. Du, vi skal gå over til helt annet, trass alder hos hundene, og det er det mange som opplever når de har kjøpt seg en valg, sa Aldar Anders.
1: Ja, det er sånn at hun gjennomgår ulike sånne modningsprosesser. Det er jo heller ikke noe sånn väldigt forskjellig fra oss mennesker. Vi kommer i tegnårene, vi kommer i puberteten. Det gör også hundene, og de kommer i sånne ulike modningsfaser da. Vi kan si at for oss mennesker, og spesielt oss menn, så det om vi er ferdig med start av pubertetsalden så er vi inte färdigt utveckla och färdig i moden eh många säger vi men inte egentligen helt färdigutvecklat för vi kanske 25 år, 30 år. Eh det kan ju högst diger snacka för mig om, men det är nog om det. Men det där Men ja, hon ja, det var det skulle sägs si. ino ja.
0: det är lite individuellt
1: också ja, Det var som som kännetecknet att alla har för sig si det sån. Ja, det ena är hormoner, det er helt klart mm. och där skärande både på tispan og på hanen, men de ska tispan ska genom första löpet i hanen man börjar snusa lite og typisk når, når tisbanen har løpet tid, så ser vi at hun klapper litt i tennene, det kommer lite av en sånn, de sniffer og på, det blir mer opptatt av det, og så er det der at de prøver å utfordre oss enkelt Det blir en
0: atferdsendring, ja. kan vi si, slå fast. Det er det. Og det kan være utfordrende artferd, det kan være å ignorere deg, det kan være å ignorere deg på øvelser som dere absolutt kunne så utrolig godt, og det kan være testing av grenser.
1: Helt klart. Og jeg tenker dette er helt naturlig. Det ene er det at når hun en, en hormonell fase, og så er Tispe som er i sin første løpetid, så er ikke dette en tida for å drive videreutvikling, og at uh, hun uh, faller litt ut av ting som, ikke, som skulle sitte og ikke sitter, og at han hun han prøver å uh, utfordre på ulike måter uh, både lederskapet vårt og uh, och samarbeta och samarbeta bli mer ja. självständig och det är ju också fullt egentligen så är det att önske ly att har det utvecklats Ja du
0: och du lite inne på några eh det skal vi inte glömma som hon är göra det är
1: faktiskt viktigt det är för det att honen lär och mer självständig. Helt klart sånat för oss som driver med ett så är det väldigt viktig at hon kommer i dessa faser och altså, den vill Utvikle seg, den vil bli mer moden, den vil bli klar for større oppgaver. Eh, det vet han at de som bruker hundene til mer sånn forsvarsarbeid og, og, og bitarbeid og sånt noe, så, så er det klart hunden er på et tidspunkt alt for unge til å på med det her, så vi venter til hunden blir mer moden, og min hund skal jobbe selvstendig, kunne ta og Valg, selvstendig valg, og, ja. og, og så, så, så det er det jo egentlig en väldigt positiv fase dette her da. Mm.
0: Men jeg tror ikke alle, hvis vi drar det ned på den vanlige hundeiers nivå, så tror jeg ikke alle oppfatter dette som uh, utrolig positivt. Hvis vi skal gi noen tips i den sammenhengen uh, når hunden din, vi kan jo definere litt sånn generelt uh, tross alder mellom ja, 6 måneder og 2, kanskje 3 år, avhengig av rase. Ja. Og så skal vi gå rätt konkret på det som vi kan kalle lite uh, tips,
1: tålmodighet. Det er helt klart at uh, hele det med trening av hund Handler om tålmodighet uh, Det er kanskje en, noen faser her Der vi ikke skal gå videre Der uh, vi, uh, vi, vi kanskje etter, går et ikke nye, boka, si sånn. ja, ikke nye triks boka, for si det sånn Ikke nye triks og vi går tilbake Og så er det det at vi det som ofte gjør det utfordrende det er at vi ikke har lagd noen rammer i forkant. Alt gikk så fint før, og så har vi ikke lagd noen rammer i forkant, sånn at rammen, de kommer allerede når valpen er 8 gammel. Ikke med noe korreksjon eller noe sånt, men at de har faste rammer og faste rutiner. Og jo mer vi har faste rammer og faste rutiner i forkant, og har trent litt innkalling og sånt nå, så er det mulig så fortsetter dette gjennom disse fasene her og når du da kommer gjennom de fasene så sitter det godt og veldig godt
0: så. Ja, og akkurat uh, du er inne på innkalling så kan du jo bare ta fram det gode gamle triks i boka, skal du absolutt på liv trene på det mens sønnen er i trassalder så sett på line uh, Vær konsekvent, det er jo viktig og du var litt inne på dette her med at det skal ha regler, kort og godt, at de har en ramme å forholde seg til. Uh, og de trenger å, å vite hva som uh, er lov og fortsatt ikke lov Men igjen, her er det tålmodigheten som uh, kom inn Og selvfølgelig så uh, avstraffing av dyr er ulovlig Og det skal man heller ikke gjøre Og man skal være forsiktig også med korrigering som det heter
1: Ja, det skal en uh, være forsiktig med Eh men korrigering det har vi jo sagt før at vi, vi gjør det og det er nødvendig altså ofte så handler korrigering om at vi stanse hunden i den nattferden som er uansket slik at hunden ikke får fortsette med å på en uønsket så, eh. Ja, for det, det er det mange som
0: glemmer Altså at når en hund uh, gjør noe Så uh, vil all form for uh, frustrasjon som måtte komme fra hundene ja, Det være se, kjeft eller brøling eller noe sånt noe. Det er også en form for uh, uh, belønning for hunden Altså hunden får en ønskerreaksjon for å si det sånn Og det, uh, da belønner du, det du ikke, en atferd du ikke skal ha
1: Ja, det er ingen vits at uh det er akkurat samme som innkallinger og navnet på hunden og sånt nå, at det ikke betyr noe hvis vi i de fasene her lar hunden få lov til oss og bare gjør som man vil, så mister vi den. Og det er det samme med å si nei, nei, nei hunden veldig mye, og så fortsetter den altfølgen. Da er det bedre bare gå in og så få hunden til å avslutte altfølgen. Det det samme som du sa, ha på en line, sånn at den ikke får muligheten eh, akkurat i en viss alder for hunden og springer bort eh, ulike tisper og om de så er løpske eller ikke løpske, men ja, at de ikke får den muligheten. Ja, så jeg har lyst til å si en ting til, fysisk aktivitet og mental stimuli.
0: Det er ofte stikkord for alle uanske atferd. En hund som er sliten finner på mindre bølgeting, også i trassalderen. Og det er det vi kan gi en lite mental stimuli, lite altså litt oppgaver der hunden må bruke hjernen.
1: Ja, og det er klart at den vil jo da ønske hjernen mer og mer, etter som den kommer i disse modningsfasene, så er det bare viktigere og viktigere, og i det vi stimulerer hunden med, på en positiv måte, at den får oppgaver å løse og får fysisk motion, så er den lykkelig hunden. Ja.
0: Helt til slutt så sier vi at belønningen er selvfølgelig viktig for riktig atferd, og så helt til slutt så kan vi si at ja, hvis hunden er hjemme og finner på bøk så du er på jobb, så er det bur, og vi har snakket veldig mye om bur før, som da skal være hundens hjem.
1: Ja, bur, og så det at leker og belønninger, det er noe som vi bruker i treninger, og ikke det at vi er redd for at hunden skal kjede seg når den er hjemme. Det var litt om eh, trassalderen, vi kunne sikkert sagt eh, veldig mye mer, og så er det sikkert mange lyttere
0: som eh, både har spørsmål og problemer omkring dette, så det er fullt mulig å sende oss en e-post på teamet tunnesonen.no. Du, eh, vår neste tematikk handler om hvorfor misslykkes vi med rapporten, enten det er jakt eller det er rapport eller andre ting.
1: Ja, det er et sånn stadig tilbakevennende spørsmål, og i noen tilfeller da så, forklarer vi en metode som vi da har brukt på veldig mange hunder, og ikke minst du har brukt den på Sina nå. Jeg har brukt den på kakse, og jeg har brukt den på tidligere hunder, flere hunder, og det er det vi kaller baklengskjeding, at hun må forstå vad den skal gjøre.
0: Og før vi det så skal vi forklare litt uh, hva bruker vi rapport til, og hvorfor har rapporten?
1: Ja, det som du sa at jakthunder, det er jo veldig sånn bra at hunden kan apportere rypa, eller noen hunder apporterer til vann så kan hente i an, som skal, er skutt og skal hentes. Og så er det det at eh, mange brukshundprogram krever eh, apport som en del av apportbuk ja, og, og, og gjenstander. Og så er det det at eh, vi bruker det på en, det vi kaller for en sånn Bring brinkobbelmelding, dette blir veldig sånn eh, jo, betyr, teknisk, ja. men eh, når hunden skal melde et funn, så har den med seg eh, noe som hänger under hunden, og så løfter den opp det i munnen og kommer tilbake med det og vise eieren
0: det signalet på at jeg har funnet noe eller en større gjenstand.
1: Ja, funnet menneske eller en større gjenstand.
0: Og da er det mange problemer som kan oppstå, nettopp fordi at en del prøver den kanske litt enkle metoden, nemlig å kaste ut en gjenstand og se vad som skjer.
1: Ja, det er stort sett så tänker det, at uh, her kan vi slå fast med fasiten i hånd, uh, at den uh, kom nesten in. Det er det som er hovedproblemet. man kom nesten inn, eller han tygde på gjenstanden, eller fuglen, eller hva det nå er for noe.
0: Eller slapp han lenge før. Eller
1: slapp han lenge før. Men ofte slipper de, ikke lenge før, de slipper en plass i nærheten, og vi synes egentlig at, oi, så flink han var. Han kom nesten inn, men det er ikke nesten inn han skal. Han skal komme helt in med det som han apporterer.
0: Og dette er jo svært viktig i mange miljøer der
1: hønnen blir brukt som arbeidsredskap. Ja, det er veldig, veldig viktig, um, og um, da er det data at han ikke har tygd på gjenstand eller fuglen eller hva det han skal hente, og eh, det er jo veldig åpenbart hvorfor han ikke skal det for min del. Han ødelegger en stand, eller han ødelegger rapportboken, eller fuglene er ikke lenger et måltid for mennesker.
0: Ja, og for å i si det i redningshundmiljøer uh, og andre miljøer som bruker da brinkobbel eller en svensk svenskevit, det er jo en, et lite tau stykke som henger under, uh, under hunden, uh, som hänger på halsbanen, som hunden da løfter opp når han finner uh, mennesker. Så dette kan være forskjell mellom liv og død,
1: for å si ut. Ja, og det er jo akkurat der da når det er mørkt, og hvis hun kommer in og hadde det med nesten in, så vet ikke vi om det, fordi at hun slapp i mørket, og så handler det om liv og død, rett og slett.
0: Og disse problemerne oppstår uh, ofte fordi man trener feil, og da var du inne på det i begynnelsen, baklengskjeding?
1: Ja, det jo, uh, ligger i ordets uh, forstand da, at vi starter med det som hun skal avslutte med, og det er leveringer, slik sånn at vi avslutter med at hun eh, sitter pent foran oss, eller pent på siden av oss, og håller den eh, gjenstandfuglen, eh, hva det nå er, rolig uten å tygge, og at vi skjøper dette og jobber med det. Ja, hva, det hvordan
0: skjøper vi detta For det er jo der folk sliter litt. Grann. Ja. Altså, hvordan får en hund til å sitte stille med siden, og så holder, la oss kalles, bruker et lødspitt, altså en lille flettet tøv, tøvstomp?
1: Ja, det er det å... Enten det er veldig konsekvent med et utløsningsord som gir belønning, eller at den bruker klicker, som at så lenge hun sitter der og håller og ikke tygger, så belønner vi det. Om det så er ett sekund, to sekund, tre sekund, så belønner vi det. Og så kan vi etter hvert begynne å legge på at vi kan touche en vi kan ta hunden litt på hodet, og det vi som utløser og sier takk eller Slip. Eh, slipp eh, når hunden skal avlevere den. Og du bruker lang tid på den.
0: Ja, og det der sa du akkurat at du har brukt lang tid, for det er jo nettopp her
1: mye skorter på, så vet vi at det finns enkelte hunder som ikke ønsker å holde noe i munnen. Det finns det, men samtidig da, så er det sånn det med naturlige apportører og ikke naturlige apportører, så kan man si at eh, hunder... Og villhunder da i alle former er nødt til å kunne ta med seg bytte uansett. Bak, ja. mm. Sånn at egentlig så ligger dette for de fleste hunder å kunne gjøre det. Eh, litt sånn kanske ekstremt da, at hvis eh, hunder bare avlater gjeting i mange, mange generasjoner, aldri apportert, kun gjetter, så har han liksom ikke tatt vare på eksemplarene som ønsker å holde, og det kan sikkert finnes noen typer hunder dette kan være vanskelig for, men i det store det hele så er hunden fra det vilde liv og fra urhunden, og alle vilde hunder nødt til ta et byte, holde det og transportere det.
0: Men vi trenger mer enn det for å få en apporterende hund, vi trenger en hund med jaktegenskaper. Ja.
1: Ja, det trenger vi eh, på en rapporterende hund. Vi trenger en hund som eh, for det første så må vi kunne bygge en forsterker for hunden, at hun ønsker å gjøre dette og får en forsterker. Forsterkeren er godbiter eller en leke da en kongel eller hva som helst. Så, og da må det jo grunnleggende ligge noen egenskaper rundt for at han skal ha et ønske om å jobbe for... Og ut av hentet etter
0: ja. det som en del sliter med som du har vært litt inne på, det er at de enten slipper det, eller at de plukker opp bit når det ikke er funn.
1: Ja, det er jo det andre, og det må vi jo unngå, at hun kommer in og melder et funn, og det ikke er noen ting der når vi da kommer til dette svenske bittet, altså at det en tøvstump i... I halsringen til hunden så er det jo, blir det jo veldig feil at hunden kommer inn med det og så har jeg funnet, så har jeg funnet, og den har egentlig ikke funnet noen ting, den bare tok det på veien. Så det må en være på vakt på når en da skal trenne in fra et lausbit, fra at figuranten, markøren, har bittet til at hun skal ha det hengende og selvstendig plukket opp som en ferdig til en Men, men jeg, jeg, jeg kjenner meg litt igjen på å gå for fort frem, og det tror jeg
0: også er en vanlig feil. At vi røsjer på for mye, og så får vi noe halvveis greier som vi er sånn halvveis fornøyd med. Og i, i tillegg så er vi så dumme at vi belønner det.
1: Ja, det er jo det der, at vi tenkte at dette var regnet, at vi begynner for tidlig med det at skal ha et fastbitt, et sønskebitt, og ikke ha løsbitt, at det er der borte. Og det er dermed at vi syns jo hun, tross alt, var ganske flink, selv om man tygde bare litt grann, eh, de siste to meterene på vei inn. Men här er det opp til å sette standarden, ha gitt i magen, eh, vente til hun virkelig kan sitte og holde det, og at vi ikke går for fort fram med at eh, hun skal ta eh, fast etter når vi kommer til det med søk etter mennesker og større jenskaller. Ja, vi, vi skal
0: ta litt på nytt om det er fastbildsikre folk fra vet at dette er en nerdete, men vi har litt av det som nettopp driver på med oss og rapport. Altså når vi snakker om løsbild, så snakker vi om en, gjerne en flett av taustomp uh, på en kru centimeter, 15 centimeter eller 10 cm, som hunden da opprinnelig skal sidde og holde i munnen for eksempel, uh, og sitte foran oss før vi begynner med å sende ut hunden til noen ting som helst, og etter så kan vi feste denne tøvstumpen, eller løspittet da, fast til hundenhalsbåndet. Det kalles bit. Og det tredje er brinkobbel. Da har man på seg et slags selesystem som også henger under hunden. Og når hunden gjør funn, så løfter han opp hele dette systemet over hele munnen. Og brinkoblet sitter jo fast, men ikke helt fast, for å si det sånn
1: Ja, det kan løses ut. Det blir jo sammenlignet med en slags hageslange som er festet i et system under... under mm. uh, Bare for å oppklare litt uh, der som det skulle være litt forvirring om det vi uh,
0: snakker uh, om. Da har vi uh, ja, sånn sett vært innom uh, en del tematikk um, siste gang og uh, jeg husker ikke om det var tidligere i år eller om det var i fjor. Vi var det var kanskje i fjor, vi var innom uh, Siri som hadde servicen og uh, nå skal vi høre hvordan Hilde, hun sitter altså i styret for norske servicønner, vi skal høre hvordan hun opplever det å han en som kan hjelpe sig og Hilde sitter i rullestol.
2: Jeg fikk servicen i 2019, og for mig så har det innebært en kjempeomveltning på egentlig hele hverdagen min. For det, jeg har assistenter i hverdagen, men de går jo hjem på et tidspunkt på kvelden, og bare det lille med at jeg vet at jeg kan få hjelp hvis jeg mister noe på gulvet eller jeg trenger å få åpnet en skuff eller en dør eller noe sånt noe og det ikke er noen assistenter der, så kan hunden min hjelpe meg med det. Supert. Det er jo veldig, veldig spennende å treffe både deg og servicehunden din. Det er veldig gøy å se samarbeidet dere har sammen. Eh, Kanna fråggar, hur mycket träning har du key i löpet av en dag? Alltså det, det blir ju mycket träning i det hun hjälper mig med varje dag. så hun hjälper mig ju med att ta av pottrettenna på rullstolen, ta av sockarna mina, ta jacke, öppna och lucka dörr, öppna och lucka skoffer. Och det blir det ju tränat på kontinuerligt mens vi gör det. Uh, og och och naturligt gå på hem till og och utan bond och och sånting uh, så det det är egentligen det blir träning i i allt som görs egentligen. Vilken störrelse møter du i vardagen? Ta tänker med tanke på andre hundar eller andre människor? Jeg upplever mest störrelse i andre människor. Hvis jeg skal være helt ærlig, for Naomi, hunden min, er jo trent til å ikke oppsøke andre hunder og ikke heller oppsøke andre mennesker. Men det blir vanskelig når jeg kommer med min hund med vestpå, hvor det står med store bokstaver, ikke forstyrr. Det er også et symbol med en hånd som er krysset over, og folk likevel ikke respekterer det. Enten så skal de ner med hånda, ta på hunden min. Eller så ska det snacka till hunden. Det är många som ikke forstår att det är förstyrrelse att snacka till hunden, men eh og folk kan snacka si med babystemmigt sånt, ja, jag vet att det gick inte ska förstyrre dig. Nej. <laughs> och har man förstyrrut.
0: Ja, i likhet med Siri som vi snackar med tidigare så upplever också Hilda att folk går bort och snackar till hönan hennes när den är
1: under jobbande oss. Ja, och detta är något som både servicehundar och Førerhunder da, som skal hjelpe de som har synshemminger, eh, er i jobb, og så går folk bort og har rett og slett ikke respekt for, for det at hun er jobb, og det er svært uønsket, og det oppfordrer vi på det sterkeste til at vi selvfølgelig ikke lar hunden vår gå bort en servicehund eller en førerhund når den er jobb, for den har en kjempeviktig jobb å gjøre for de som har ulike funksjonshemminger og funksjonshemminger. Jeg synes det er rart At folk ikke det med viser den respekten
0: Ja, man jeg tror også det er uvitenhet Idioti, som man kaller det <laughs> Ja, det De må skal. være
1: uvitenhet Men da synes jeg det er fint at vi kan Bidra til å opplyse om At det er sånn Og hvorfor det er sånn
0: Vi avslutter der Jeg vil bare si det, Anders Vi har nådd nok en liten milepæl med 60 000 nedlastninger Og det skal vi si så fornøyd med
1: Det skal vi absolut si oss med Så det må vi takke lytterene våre folk.
0: Og hadde lyst til noen, å høre om noen Temer vi skal ta opp, så send det gjerne Til oss til teamkrøllalfa At hundesonen.no Om det så høres vi om En uke, ha det bra slenge Anders Ha det bra, takk for nå Du hører på Hundesonen En podcast med Anders og Lars